0: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いて教育者哲学研究者の近内雄太さんです今週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますいやいや
0: 先週ね、なんかこう、うん、自己紹介もそこそこに突然めちゃくちゃブレストトークが盛り上がってしまったという
1: そうですねなんか自己紹介と見せかけてなんか問いを問いとかキーワードをあのお話しさせてもらいましたけどはい
0: 、うん、なんかこうファストという現代の病とどう向き合うかっていうようなテーマから話して、うん、で教育の話になったり、うんまあ、アカデミアとビジネスの関係になったり、うん、そうですね、うんどうでしたか1週間話してあの1週目話してみた近藤さんの何か率直な感触は
1: いや僕の中でそうだからファストっていうのはこういうもんだよなって思ったのがいい意味でなんかちょっと揺らいできましたねえどういうことどういうこと改めてファストってなんだろうとかうんあるいはなんでそういうものを求めるような時代になったんだろうっていうのがちょっと改めてちょっともうちょっともう一段階メタというか深掘る、うん、ホールというかど,ど上なのか下なのか分かんないですけどなんか改めてちょっともうちょっとちゃんと考えたいなと思いましたね。なるほどね。うん、確かになんでファースト
0: なものを求めるのかっていうのは、うん、なんかあの目の前にあるクッキーを我慢できるかどうかっていうのとなんか学力の関係みたいなそんな実験ありましたねそういえば。
1: あそ,そうい<笑>う相関してるってことですかその我慢できる忍耐強さみたいな
0: 今実験で子供をの部屋に1個ビスケットがあって、これを30分我慢したらもう1個あげるよみたいな。うん、で、それに話を聞く子と、その話を聞かずに食べちゃう子で、学力の継続性になんか顕著な差があったみたいな、なんかそんな調査あったような気がしますね
1: 。なるほど。今俺、ふとなんかちょっと分かった気がしたのが、うん。ファストに関する病じゃ実はないんじゃないかなって今思って。え、何,何面白い僕らが今かかってる病って、うん、意味の病なんですよ。ほう。それって意味あるのっていう突っ込みが多分僕らを恐れてるんですよね。それが自分でも。<ー>で、つまり、ダイエットするときに、うん、今この目の前のクッキーを食べる、まあ、ダイエットにします。とクッキーってあの学力の話でちょっと、例えば違くにして、うん、こう、じゃあ、目の前のこの、例えば今ケーキでもラーメンでもいいんですけど、これを我慢する意味、うん、あるいは価値が、うん、多分次の日、明らかにお腹周りが凹んでたりしたら、っていう経験があれば、学習してれば、うん、多分、堪えるることが多分できるんできんすよねその欲望も
0: あなるほどもうダイエット前提
1: だだ例えばダイエットであれば<笑>、うん、なんかやっぱファストであるっていうのはつまりよく言うじゃないですか先生これ勉強して何の意味があるんですかっていうのと、うん、すごく通底してる気がするんですよね。意味を求めてしまうしかも10年後に意味が分かるよとかっていうのは遠すぎて、うん、待てないっていう。なるほどそ可能性のある例えばなんだろうなこれをしたらこういうリターンがあるとか、うん、これをすればこういう変化があるっていうなんか保証みたいなものが、うん、多分僕らすごくなんか求めてしまってるがゆえになるほどねどんどんいろんなものがファストな方やファストな方やつまり映画とかをファストに見てしまうのも、うん、この映画を見る意味があるかどうかとか。はははいはい、はいうんあるいはその、ね、あのよくあるじゃないですか最近いろんなこう流行ってる曲とかのイントロからすぐサビに入るとか,なんかそのイントロの感覚が短くなってていきなり入るみたいな、うん、っていうのもこの曲を聴く意味があるかをまあそ、まあ、引き付ける力があるかとかっていうところとなんかその意味これを今自分が受け取る意味があるかどうかっていうものを受け取る前に確認したいみたいな。ははいはい、はい何から何かをしようとする時にする前にした後の展望を先に受け取りたいっていうなるほどねっていうのが多分ファストなものに僕らが向かっていく原動力というか、う
0: ん、これすごく面白いな、うん、なんか意味っていうのが最近ビジネスの世界で使われるとしたらなんか二通りあるなと思いました、はいはい、一つは今ゆうたさんが言ってくれたように意味を求めすぎてしまうっていう本当は意味をそのチューブぶらりにするのも大事なんじゃないってネガティブケーパビリティにつながるような意味で、うん、意味の中ずりこそ大事とするもの、うん、これが1だとしたら、はい、もう1個は、えっと、意味を更新すること自れは例えばミラノ工科大学からストックホームのっ経済の先生に移ったロベルト・ベルガンティ教授っていう人が意味のイノベーションっていうのを提唱してるんですけどうん、うん、なんか人にプレゼントを送るような気持ちで物を作る企業っていうのが強くてマーケティングリサーチなんかに基づかずにこれが作りたいんだっていうものを世に問うでこの時しばしば世の中にある既存のものの意味が更新されてるんだみたいなこと言うんですよね例えばワインオープナーであるメーカーがそれまでただの道具だったワインオープナーを、なんか、あの、可愛いスカートを履いた少女が、万歳。
1: はいはいはい。ありまするよね。そうの
0: シルエットに見せる。そうすると、ワインを開けるって行為が、ただの手続きではなくて、家族の中の団欒とか、パーティーの中の一つの大事な瞬間になってくる
1: 。これは単
0: なるプロダクトデザインではなく、意味のイノベーションなんでやるっていうことを、例えば論じるんですね。はいはい。で、ここで語られてるのは、その、既存の意味の更新。うん。でもしかしたらこれって、えっと、なんか段階的に起こってるのかなとも思いましたはあ段階的というのはつまり1が意味を宙ずりにする大切さだったじゃないですか
1: はいはいはいはいうんうんうん
0: で意味を中ずりにするっていうのは結局今自分たちが知ってる意味基地の意味っていうのを忘れてみようという行為ですよねうんうんうんでそうするとたまに新しい意味が獲得できることがあるみたいなはいはい<笑>でこれが2であると
1: <笑>なるほどなうんそうか新しい意味がこう目を出す土壌としてのネガティブケイパビリティなのかもしれないですね。そその土とといいうかそううかか肥料なんですよね必ず目が出るとは限
0: らないっていうのが結構ポイントだと思っててうん、うん、必ず目が出ることを保証しようとするとやっぱりファストになっちゃう。ーズ、うん、りをファストに行おうみたいな感じになっちゃう。そうですね。チ
1: <笑>ュりをどんどんどんどん短くしていって、宙づ<笑>りアウトプット、ーズりアウトプットってやっとこうっていうと、それューズりじゃなくないっていうことで,、ね、で,ですね。中り概念に矛盾するっていう、うん。スキップくらいにしかなってないですね。うんうんうん。ポーンって飛んでるぐらいですもん
0: ね。そうですね。なるほどな。だからたまに意味が更新されるかもしれないけど、うん、まあ宙吊りにしたものの、もう何分の1かしか全然実は更新されないんだよ。っていう意気込みで過ごすっていうのは多分ネガティブケアアプリティってことなのかな？とも思う。うん
1: 、そうですね。そうやっぱ意味は変わりうるっていうのを強く思えてるかどうかっていうところかなと思うんですよね。うん、で、やっぱそれって学習あの機械学習とかそういうなんかこう脳の学習っていう意味の学習で、うん、いやそういう。ことう経験がある人ってなんかそういうことって起こりうるよねっていうのをリアルに知ってるから、うん、悪く言うとなんか悪いあんまいい表現じゃなけど味を占めてるというか<ー>こう味を知ってるから多分待つことが多分ドキドキできる。いつかポンって目が出たことってあるから、待ってみようっていう風に、これだから、待つってすごいなんか忍耐強くガーって我慢するみたいなイメージがあるけど、多分本当はね、サンタさんが来るかもって言ってワクワクしてるの、あれも待つじゃないですか。あれと同じような、プレゼントが降ってくるかもみたいな、自分の中から何かのアイデアが出てくるかもって、ちょっとやっぱ、ネガティブケイパビリティっていうか、多分実践してる人ってちょっと半分ワクワクしてると思うんですよね
0: 。ああ。う
1: ん。何が出てくるだろうっていう。
0: それめっちゃデリケートなポイントだなあの、クリスマスって特定の日付があるから待てるっていうのがあ
1: って。ああ、そうね。結果、あの、こう、答え合わせというか何がね、プレゼントがサンタさんからもらえるかなっていう。そうそう,そうそう。サンタさんの納期があるっていうね
0: 。サンタさんの納期あるんで、なんかあの、年に、1年の中でどの日に来るかランダムですって言われた瞬間、もうドキドキできない。そ
1: うかそうか、うまく待てない、そうかそうか。だから、
0: それがいつ来るか分かんないのがしかしクリエイティビティで、あの、うん、クルームホルツだけ誰だっけ科学的な発見の分析をした人でどんな科学的な発見にも不乱の時期がある、はい、インキュベーションの時期があるとすぐ思いつくことっていうのは一回もなくていつまで続くかわからないインキュベーションの期間を経て神からの啓示のようにひらめきが訪れるんだっていうことをあの発想プロセスとしてなんかまとめてる人がいるんですけどやっぱその不乱測れない時間と相対するっていうのが多分一個大事な条件になってる気はしますよね
1: そうっすね。そう,そういえば先週ほら孝太郎さんがおっしゃってた組織にネガティブケイパビリティを実装というか根付かせるための仮説があるみたいなありますありますあれどんなお話なんですかめっちゃ気になるんですけどあれ
0: あもちろんもちろんちょっとえっ、ー、と整理しとくとネガティブケイパビリティってよく答えの出ない事態に耐える力みたいに言われますよねですね、うん、でまあ今の社会だととかく答えを求められるのでまあ、すぐ答えてくださいとか、来週までに答え出しておいてくださいと。まあ、限られた時間内で答え出せっていう話が言われると。はいうん、で、そんな時代に、まあ、継承を鳴らすじゃないけど、別の考え方もあるよっていうことで、えっと、最初はイギリスの詩人のロマン派のジョン・キッズが兄弟に手紙の中で触れた考え方で、うん、答えが出ない事態っていうのを、まあ、答えを宙づりにして、その時間っていうのも、あの過ごしていいんだよってなんか許しの言葉みたいなのをそこで投じたとはいでえっとまあ現代でせせこましく生活してる我々にこのネガティブ・ケーパビリティもっと身につけてもいいよねっていうテーゼはもう本当にそうだと思う、うん、でこれを一人でやる分には多分できるんですよはいあ僕これどうしたらいいかなすぐ答え決めなきゃなっていう時にうん一回決めないで過ごしてみようこれできる、うん、でも仕事でプロジェクトで例えば3ヶ月後にもう締め切りが迫っていてお客さんになんか納品しなきゃいけない時に、うん、そもそもプロジェクトのゴールが決まってないとかゴール決まってるけどその誰が何やるか決まってないとかなんかそれはもう慌てて決めなきゃいけないじゃないですか。ちょっと待てのネガテティィブケーパビリティだから締め切り1週間前
1: まで
0: 一方でそういうのが好きな人もいるんですね。でポイントはプロジェクトメンバーが例えば5人いた時に、うん、ネガティブケーパビリティ強い人2人と弱い人3人いたら完全に分断しちゃうんですよそこで。ああはいはいはい。でこれ例えるならばあのクライミング型のアプローチとトレッキング型のアプローチって僕は思ってるんですけど、はい、登山って目標が山の頂上を極めると目標があるからクライミング型でゴールが見えるぞと。で1週間後までに頂上を目指すために第1キャンプここで張ろう第2キャンプここで張ろうとこのルートを通ってっていうそういう逆算ができるのがクライミング型ですね
1: はいはい計画立て
0: が可能っていうそうなんですよ目的ゴールセッティングがあるうん、うん、でそれに対してトレッキング型っていうのは散策散歩自体を楽しむっていうプロセスで具体的な目的地はないあらかじめは、うんうん、で歩いてる気づきの中でこっちの道が楽しいかもこの木の実が美味しいからちょっとここで休憩しようみたいな,なんか自由が許されているのがトレッキングだとしたときに、うん、あの、普通一緒に歩かないんですよ、彼らは
1: ああ。そうですね、同じパーティーにはならないですよね
0: 。<笑>同じパーティーにはならない。うん、<で>絶対喧嘩しますよね。結局、この2つでプロジェクトやるっていうのは結構やばいんですよね。うんうん、で、僕はしばしばトレッキング型で、はいはい、で、プロジェクトメンバーの中にクライミング型の人がいることによって初めて成立するみたいなことはよくあります。僕がよくプロジェクトの途中でゴール変えようとするんでこっちの方が面白いっつってなるほど、ね、ちょっと待ってください,はい、はい、違います、うん、最初に定めたゴールに進むことが何より大事だししかもプロセスとしても気持ちいいじゃないですかっていう価値観が違うんですよね、うん、はいはいはいで分かった僕は分かったあのねクライミングをする時間とトレッキングする時間をあらかじめある程度決めておくのが大事なんですよあのプロジェク
1: トの中ではなるほどここは遊びを持ってここは決めとこうっていうようにそうそうそうそう割合とかをもう事前に見ておくか、うん。でこれを交互に配置すると結構よくてほうほうほうほうま
0: ず目的中づりにしてトレッキングしてみようその中でいろんなリサーチをして山 ABC の選択肢が出てきましたみたいなのがいや山じゃなくて海行きましょうとかができるのがトレッキングですね、うんうん、で OKOK じゃあ一度仮にクライミングに切り替えて今回はもう山 B に決めましょうみたいなで、えっと、登る時期を過ごすんですけど、登って登って登ると、途中でもう半端じゃない吹雪が吹いてるって気づいちゃう時があるんですよね。うん。そして一回下山しなきゃいけない。はいはい。で、この時にもう一度トレッキングの時間をみんなで合意した上で、ちょ、一回下山してトレッキングしようっていうことも一度アグリしてやる。うん。で、こういうふうにクライミングとトレッキングの時間を互いに合意しながら行ったり来たりすると、うん、締め切りもクリエイティビティも両方高く保てるのかなっていうのが、1個あります
1: それってつまりやっぱりとかネガティブケイパビリティというよりは多分ゲームの種類をゲームの途中で変えてしまう勇気というかうんんだろうなサッカーやってる途中にボール2個でやってみないみたいな今からその時間だけみたいな
0: 面白い面白い面白い
1: 面白い面白いまあ全くなんか一応あ,あるらしいんですよねボール2個使ったサッカーってなんかあるらしいんですけど全然戦術とか変わるらしいんですよねそりゃそうですよねだって2個のボールが動いてるから<笑>確かに,確かにそうでもそれやると混乱するし面白いけどちょっと混乱するし普通の試合も戻さなきゃいけないからそろそろ普通のサッカーボール1個に戻そうみたいにはいはいはい、はい、多分これがボール2個のサッカーがいいのかボール1個のサッカーがいいのかっていう議論戦うんじゃなくてえ混ぜちゃいいませんっていう
0: そうですねあの俺たちが今やるべき競技は何なんだっけっていう上位の問いも許す、うん、まあこれが多分トレッキングだと思うんですよねうんうん、うんはいはいはい、うん。で、クライミングそもそも
1: って通っても
0: いいのがトレッキング。そう、そもそも通る。うん、で、クライミングは、とはいえ、ずっと通ってるだけだと何も世の中にあの変化が起こせないんで、形にしてみませんかっていうのが多分クライミングなんですよね。うん。で、これはあの、レヴィストロス的に言うと、ブリコラージュとエンジニアリングに対応するっていうことだと思います
1: 。うんうん、確かに。うん。そうか、だからやっぱ、そかブリコラージュがいいっていうのも結局それもね一元論になっちゃうから結局ブリコラージュのブリコラージュってやっぱあのねあのそのひょいひょい拾ったものでその場でやりくりしてっていう面白み遊びもあるけども、うん、きっちりエンジニアリングするっていう
0: そう脳も大事なんですよねそれないと、うん、あのものができないですからねいつまでたってもそうですよね、うん何か裏剣主体みたいな身の回りにあるものでなんか偶然できたあのものしかできなくなっちゃうからちゃんと設計図書いていいものを作るっていうのもまあ人生には必要になってくるとでこれを言ってきてでポイントはそれで必ずしもうまくいかないっていうのがなんかプロジェクトだと思うんですはいはいはいはいでここも長期のネガティブケーパビリティがいるんですよ多分うんでプロジェクトは1回でうまくいかないっていう前提を全員で共有しておくうんうんでこういうメンバーの組み合わせかとかこういう社会状況かってので、ね、毎回条件変わるんで何回も何回もプロジェクトを繰り返す上でちょっとずつうまくいく道を探るしかないんですねきっとねだから多分うまくいかないけど最善を尽くして次回別の方法を試してみようとかなんか磨いていこうっていう合意もまたメタに必要に
1: なってくると思ってます。僕よく教育で授業をしたり、そのやっぱね、携わってあの、やってる時に思うのが、うん、ベストな授業とか、ベスト、今日はベストな、うまく、生徒の声もうまく拾えたし、うん、回せたり、こう、生徒たちがなんか、はって気づけたなっていうのって、やっぱ年に何回かなんですよ、正直に言うと。はいはいはいはい。今日の授業は良かった、ともも自分でも思えるものって、うん、そんな、まあ、あ、しかも、まあ、生徒がどう受け取ったかわかんないですけど、授業をこう、なんかこう、ファシリテートする側としては、今日は結構かなりうまくいったかなってやっぱあんまりなくて、で、普段何を目指してるかっていうと、今日は、まあ、上出来だったなって思えるかどうかっていうのが一個基準なんですよ、僕なんか仕事やるときに。ほうほうほうほう。なんだろうな。いや、だからもう100点満点っていうわけじゃないんだけど、まあ、いろんな。こう現状とかいろんなこう例えばね一コマの時間数だったりあるいは生徒の現在の学力だとかあるいはその目標設定とかいろいろいろんなパラメーターがある中、うん、まあそれをうまく全部微調整して、まあ、上出来を目指そううっっって思ってるって思るるいうところが結構あるんですよねなんかそれ結構いろん,んな今のだからプロジェクトもベストですかっていうと「いやまあまあベター」っていうか、まあ、まあ次またベターなものを目指すまあ上出来を目指し続けていけばいいのかなっていうのなんか視点って。大切なの気がしますね
0: 。なるほどね。ネガティブ系パビリティでもあるんですね。それが。うん、おそらく。一発で答えにたどり着いてない,い。そうですね
1: 。うん。うん、あとやっぱその、ね、組織の場合、その合意が取れるかですよね。今からトレッキングだよとか、トレ、うん、トレッキングってこうだよとか。そうそうそうそう。なんか
0: <笑>これね、僕事故ったことありますよ、何回か。<笑>プロジェクトメンバーが明らかに、うん。山 B の頂上を目指してくれてるのに、うん、僕がなんか海の話をしてるとか山 A の話をしてるとかですごいあの空気が悪くなる。で現状認識っていうかやろうとしてることが異なってるっていうことですよね。っていう当たり前のことの言語化が共有できてないっていうタイミングで不和が起こる
1: 。私多分意外とその不和が起こる原因って価値観の違いっていうよりは。価値観の違いを理解してもらえなかった、つまり自分の意見を理解してもらえなかったっていうこう鬱屈だったり、うん、なんか悲しみだったりするような気がするんですよね。うん、で、なんで今山 B 目指そうって言ってるのに、急にこうたらさん海っていうの、全くこっちのこと尊重してくれてないじゃんっていう<笑>その、うん、行きたいできるかどうかじゃなく、なんか分かってもらえてないとか分かろうとしてくれてないっていう悲しみが結構、うん、不和を生む気がするんですよね。なんか
0: 。なるほどね。
1: なんかねカタカナばっか出しても申し訳ないですけどだからそういう意味で言うとそのネガティブケイパビリティを実装するためには組織でやる場合やっぱエンパシーっていう部分、うんね、エンパシーだから共感って訳されちゃうんですけどもうちょっと言うとこうなんか他者のこう立場あるいは他者が何を考えてるかを理解する能力ってよく言われたりするんですそのアビリティっていうつまり共感って言っちゃうと僕それだからいわゆるシンパシーっていうのは僕これ同情っていう日本語がまあしっくりくるかなと思うんですよね、うん、なんか同情って分かる,、ね、かる,か分,かる分かるっていうふうにエンパシーってやっぱりなんで君そんなこと言うのとかえなんでそんなことしようとしてるの意味が分かんないんだけどっていうところから始まってなんでこの人こういうこと言うんだろうとかこういうことしたがるんだろうっていうふうに思いを巡らして想像して観察して想像してすり合わせる能力。っていうのは多分エンパシーって今すごくよくねエンパシーもやっぱネガティブ・ケイパビリティと同じぐらい結構最近よく語られる概念なんですけど、うん、なんかやっぱそこのすり合わせ言語化して相手の物語を理解してこっちの物語を伝える何をこの今同じプロジェクトをどういうふうに見えているのかっていうのをなんかやる時間っていうのが多分とても。なんかねそんなことをやってる時間はないっていうんですけど空中分解するぐらいだったら多分その時間をとってちゃんとすり合わせて今からトレッキングねでトレッキングって言葉で同じものをイメージできてるみたいななんかそういう目くばせというかすごく大切な気がしますねそこがね
0: 。うんう
1: んそれは
0: あるかもねいやなんかあれなんですよその「彼は山 B 目指してる僕は海の話してる」っていうふうに結論を言うと「うん明らかに違うねって分かるんですけど、そうですね。プロジェクト最中にそれが客観視できてないっていうのが一番の問題なんですね。お互いになんでこんなに話が噛み合ってないんだろうって、蓋を開けてみたらゴールが違ったっていう、ゴール違うしやってることは違うみたいな。で、そこに気づくまでに僕の場合最初に結構時間がかかって、なんでこの人こんなにあの、狭い範囲の話をしてて、うんうん、毎日細かい作業のことをこだわってるんだっけみたいな。で、ああ、ゴール決めないとダメなんだみたいなのに結構こう気づく。うん、で僕は海の話だけじゃなくて山 A の話もしてるしとかね。で、その全体がもう不安でしょうがないっていうタイプの,あの考え方もあるから、はいはい、あそういうの知らなかった。だからそういう感情モードが存在するっていうこと自体まず知らない。そうですよね。うん、それがないとエンパシーもままならないってか始まらない。そうですよ。だか
1: らもう同じものを見てて同じ場所にいても全く違うことを考えてるしやっぱ同じ言葉でも違うものを指してるっていうぐらい会議論というか疑った方がいいんだと思いますね
0: 、うん、いやー、うん、そんな気はするで
1: す、ね、なんかいやあの時打ち合わせして OK って言ったじゃん時にいや、うん、それ同じ言葉を喋ってるって前提があるからだと思うんですけどはいはいはいはいで例えばあの多分、海って言葉でも、多分ね、孝太郎さんさっきおっしゃってたけど、多分、孝太郎さんがイメージしてる海の映像と、僕がイメージしてる海の映像って、多分、同じ、多分違う可能性が高いですよね、多分ね。うん。穏やかな海を見てるのか、こうちょっとね、あの、例えばサーフィンが好きだったら、ちょっと波が高い方の海の方が、海っていう、楽しい場所で海っていうと、そういうイメージがあるとか。あるいは、海に入るのそんな好きじゃないけど、海が見るのが好きっていう人にとっては、穏やかな、えっ、ー、と、白い砂浜の海をイメージするかもしれないから、海目指すじゃん。わかるっていうけど本当は多分そ,そういう意味の海だったんだっていうそのやっぱ言葉って意外と「便利だけどその切りり捨て,てる部分がありますよね、うん、海」っていうと通じるんだけど全く同じ意味ではないはずなんですよね多分想像してるものが
0: 。もちろんもちろん
1: 。まあそこか
0: ら連想するのはあのー。パーパス型の経営とかステークホルダー資本主義とかその目的意識を共有するみたいなあのムーブメント近内さん何か考えてることありますななんだろうなというのは、はい、あの最近パーパスを定める企業が大変増えている。ここれは単なる目的意識ってていうところを超えてうん、あのその企業が世の中に存在する意義と社会にどんなその貢献をするのかっていうのを言語化するっていうねはいはいで、えっと、自社の儲けのためっていうよりもつまりなんか株主に利益を還元するっていうことを超えたその会社がいないとな、うん、しえない社会への貢献っていうのこそが大事なんであるみたいなうん、うん、で、えっと、パーパスを設定してくれませんかっていうオファーはタクラムにすごくあって僕もあのたくさんやってる仕事の一つでもあるんですねなるほどでこれ結構興味深い問題がをはらんでるなと思っていて、うん、あのパーパスと相性がいい企業もあればああんんまり相性が良くない企業もあるんですよ具体的にどういうことかっていうとその老舗企業って例えば分かんないですけど同じお菓子をずっと作り続けてる何世紀も続いてる企業って社会貢献とかっていうと嘘っぽくなっちゃう
1: 。
0: どっちかっていうと伝統の味を守り続ける職人の心っていう手段っぽい部分、うん。を保つあ、ねまあ、もしくはアイデンティティを守ることの方が大事で社会貢献っていう話をしないまあ別になんかあの利益の一部を何々に還元するとかっていうのはあっていいけど別にそれって仕事の目的ではない彼らに
1: と
0: って。でそれは
1: そ
0: ういう「合わない」みたいな、まあ「パーパス型アイデンティティ型」っていうふうに乱暴に分けてもいいのかも分かんないんだけど「あるな」とかっていう話になった時になんでこの話が出てきたかっつうと。はい今、その同じ目標の中に集わないと人がまとまらないっていう状況自体についてちょっと考えたい。うんまあ、プロジェクトのゴール、山 B に登ろう。はいはい、でプロジェクトって絶対に締め切りともゴールがあるじゃないですか、前提として。でも、ゴールが定めづらい時ってあるなとか。あとなんていうの、人によってはパーパスが定められてる企業より、うんあまり堅苦しいいいいこと言わない企業の方が居心地いいんだよなっていう人もなったりすすると思うんですよこの目標を定める定めないみたいな部分でもしうたさんが考えてること思いつくことがあったらちょっと聞いてみたいなと思って難しすぎる<笑>
1: やっぱなんか結局多分パーパスを掲げたり掲げなかったりっていう目的は多分やっぱその企業が信頼されるかどうかっていう信頼ってキーワードなのかなと思うんですよね。ん,なんかパーパス掲げた方が信頼につながる業種というか会社というかプロジェクトだったりってのとそんな,なんかそんな,なんだろうなあのパーパスじゃない方なんかいやもう地道にずっとやってるだけですよって言った方が信頼されるっていう、うん、その信頼概念っていうのが目的なような気がするんですよね。なるほど企業や地、えー、とそのいや地域や社会にとからどういうようなメッセージを出した方が信頼されるのかの違いなような
0: 気がしますね。うん、なるほどね目的っていうのは実は信頼への手段であるみたいな
1: 。うんなんかやっぱり信頼っていうものの価値な気がしますけど、うん、根っこにあるのが。うーん面白い見方ですね。
0: 目的が最上位だと思ってしまったら出てこない、そのメタな考え方だな
1: 。うん。うん、で、あと、まあ、それは単に僕が最近信頼概念ってすごく面白いなと思って考えてるから、ちょっと引き寄せて、なんか、そういう考えが出ただけなんですけど、これ信頼学っていうか、心理学における信頼概念ってすごく面白い定義なんですよ。うん、どういうことなんですかあの、例えば、まあまあ人間関係でいうと A さんのことを信頼できるっていう信頼っていうのが発生するのはどういう時かっていうと、うん、A さんは私に危害を加えたりすることができるにもかかわらずしないはずだっていうのが信頼だっていうんですよね、うん、つまり A さんが絶対に私に、えー、と能力とかあるいは法的に私に何らかの損害を与えたり危害を加えたりすることができない場合 A さんとの関係性はこれは安心だっていうんですよねうん。で、信頼ってだからその不合理なんですよね。つまり企業が、そういう、なんか例えば営利目的で暴走したりとかすることができるにもかかわらず、この企業はしないはずだっていう。ああ<ー>。そのなんかやっぱその、この企業って安心だよねっていうのとやっぱ違うんですよね。もちろん企業からしたら安心でもいいのかもしれないんだけど、僕らがついつい、あやっぱここの企業の商品はやっぱ買いたいなとか、なんかこの会社を応援したいなと思う時ってやっぱ安心っていう以上に、その不合理な思いこの会社はとんでもないことをやれる会社能力、それぐらい大きな企業なのに、この企業は誠実にやるよねっていう、その、にもかかわらずっていうねじれがないと僕らの心って突き動かされないんですよね、なんか
0: 。あ、これ面白い。あ、これ超面白い。え、ちょっと待って待って。えっと、そもそも危害を加える想定がないのが安心で。安心です。危害を加えられるのに加えてこないのが信頼であると。そうです。それで言うと、すみません、めっちゃ議論巻き戻すんですけど、うんうん、スローな価値。例えば、本を読む。何も得られないかもしれないけど、読んでみた。うん、演劇を見に行く。全然つまんないかもしれないけど、見てみた。うん、これって信頼ですよね。つまり、
1: 確かにそうですよね。完全
0: に時間の無駄になるっていう。被害を加えられる、うん、可能性があ
1: ,るあってにもかかわらず、うん、めちゃくちゃゃく良かったでしかも、うん、しば
0: しば信頼を裏切られるんですよねスローな行為って。この演劇マジつまんなかったわとか<笑>、うん、<笑>この本意味なかったわみたいな。で何回も裏切られるけどたまに信頼が返ってくるのが嬉しかったりうん、うん、またはもう完全に信頼失ったわと思ってたのに3年後くらいに実は意味あったかもって思ったりするのがまた楽しいですよね。うんこれは安心じゃないっつうか、だから、ファスト
1: な消費は安心なんだと思うんですよ。結果がかすね、保証があって、うん、こういうもんですよ。で、その額面通りのものがお届けに、おけ手元に届きますっていうのが安心で、うん、まあやっぱそこにちょ,っとちょっとした賭けというか、うん、ギャンブル性がやっぱありますよね、そありますね。うん。飛び込んでみるというか、まあ、まあ、やってみようみたいな。あるあるある。そう、だから信頼ってね。だからみんな大事だよねって言うんですけど、実はよくよく考えてみると、安心っていう概念と信頼って概念が結構決定的に違っていて、うん、そう、僕らの心を突き動かすのは、多分その信頼の方なんですよね。おそらく面白いな
0: 。うん、そうなの。その、やっぱりなんていうの
1: 、危険をは
0: らんでるっていうのが大事なのかな。例えばアルコールを飲むとき、飲みすぎると体に悪いけれども飲むみたいな。自分を抑制できる限りはそれは信頼であるみたいな
1: 。そういうなんかリスク
0: を伴ってるみたいなことなのかな
1: 。それは何に対する信頼お酒に対するし自分に対する信頼ですかね多分自分の自制うんうんうんうん。うん。わかんないけど。確かにそうですね。あの、飲みすぎない
0: で入れる。あ、ごめんなさい。僕、<も>そ,その、うん、その信、なんかね、えっと、何に対する信頼っていうよりも、うん、あの、リスクを伴う方が、はいはい何かと面白いっていうことかなって思いました
1: 。多分、なんか、うん、え、進化心理学的にはそれなんか合理的なメイクセンスな気がするんですよね。うんうん、トリックスターというか、なんか、えいってやっちゃったらするとやっぱイノベーションが起こったり、うん、ね、例えばね、それこそ昔、かつてサバンナで来てた時に、そんな食べ物食べちゃダメだろうっていうけど、食べたやつで、え、これめっちゃ美味しいよってなったら、え、これ食べれたのってなったら共同体としてめちゃくちゃメリットがありますよね。うん。多分そういう万有というか、そのトリックスター的なものっていうものに対して僕らがそのなんかアディクトするじゃないですけど、こうなんか心惹かれるのっていうのは、おそ、うん、らく停滞したコミュニティに風穴を開ける存在として、やっぱそう僕らがなんかなんでジェットコースターに乗るの楽しいのとか言うと、うん、そう、なんかやっぱそういうような部分ってあるのような気はしますけどね。リスクというか。
0: ま、それで言うと何だろう。あの、自分が許容な範囲のリスクを取り続ける。っていう信頼行動
1: 。
0: これがなんかスローの本質なのかも。本質になんか触れている
1: 可能性がありますね。そうか、それで言うとリスクと不確実性っていうのも違うんですよね。ああ、そうなんだ。リスクとアンサーテンティーっていう、まあ、英ムネとアンサーテンティーですけど、不確実性って、これ経済学の中で、フランク・ナイトっていう学者だった方が提唱していて、もう結構前なんですけど、はい、リスクっていうのは確率計算ができるものをリスクって呼う分ですよね。ああ、なるほどね。不確実性って確率計算すらできないものをリスクっていう、ああ、不確実性って言うんですよね。うん。で、僕ら、リスクはマネージできると。例えば、期待値がこれぐらいだから、それこそ保険かけたりとか、保険っていう制度を作るのって、あれはだから、で、例えば、こういう病気の死亡率がこれぐらいでとか、何歳ぐらいの死亡率がこれぐらいでってデータがある、確率があるから、うん、かけ金は設定できるわけですよね。うん。で、僕らは、リスクは恐れないんだけど、不確実性は恐れるっていう傾向があるんですよね。おおこれどういう実験かっていうと、エルスバーグのパラドックスって名前だったかながあって、うん、あの、袋の中に、えっ、ー、と、100個玉が入ってますと。本当か、あの中、なんか中学校高校で習うような確率の問題なんですけど、で、袋 A と袋 B の2つの袋がありますと。で、どっちも袋の中には100個の玉が入ってますと。で、A の袋は、赤玉が50個、白玉が50個入ってますと。うんうんうん。これが袋 A ですと。袋 B は、赤白が入ってるんだけど、何個ずつかはお教えしませんと。うんうんうん。もしかしたら赤が99個で白が1個とか20個と80個かもしれないけど袋 B の方は100個入ってる赤と白が100個入ってるは分かるけどトータル100個入ってるは分かるけど何か入ってるか分かんないとで今からあるゲームをするときに A の袋か B の袋かお選びいただけますと、うん、今まず袋を宣言して赤玉が出たらじゃあ1万円差し上げますとっていうとどっちの袋でチャレンジします孝太郎さんだったら
0: いや,やっぱり半々の方に行きたくなりますよねあ
1: そっち取りますうんでこれ結構人によってバラバラなんですけど結構分かれるんですよ、うん、これはね。<ー>何個ずつか分かんない方でチャレンジしてみた方がドキドキするじゃんっていううんうんなんですけどこれ逆にえっとおやべえってなった時に、はい、袋 A、袋 B、どっちでやりますかっていうと、<笑>さっきまで1万円もらえるんだったらドキドキでいいやって、B を選んでた人たちも、軒並み A の袋でやるって言い出すんですよね。
0: うーん、そりゃそうだろうな
1: これつまり、袋 A は、これでも確率的に言うと、あの、いろんなまあ前提があって、あの、ね、えっ、ー、と、同様に確からしいって、つまり情報量としては赤が多い、白が多い、わかんないんで、うん、確率で言うと A の袋、B の袋って同じなんですよ。うん,う
0: ,んう,んうん、うん、うん、うん。
1: 同様に確からしい、つまり赤の方が多いとか、白の方が少ないっていう情報が何もないので、うん、A の袋でも赤玉が出る確率は2分の1、2うん、1> B の袋でも赤玉が出る確率は本当は1 2分の1なんですよね。うん。でも、僕らは、その不確、え、そのなんかネガティブな方あの、借金を背負わされますとかいう、そのデスゲームみたいな方をやるときには、やんなきゃいけないんだったら、A の袋でやるって、みんな一気に変わるんですよねそうですね。つまりこれ期待値が同じだったら、経済学的に言うと人々、あの、50%、50% で袋 A、袋 B を選ぶはずだっていう人間観なんですよね。うん。確率的に、あるいは期待値的に、あの、つまり、えっ、ー、と、損失する確率、確率と損失額の掛け算した値が A と B の袋は同じなのに、損失って言った瞬間に A の袋をみんな選ぶっていうのは、これはつまり経済学がこれまで前提としてきた期待値とか確率が同じだったら人々は均等に選ぶという前提が崩れてどうやら僕らはリスクというのはそんな恐れないんだけど不確実性というものをどうやら強く恐れるらしいっていう心理学との実験との兼ね合いでその後だ経済学がそのミクロ経済がいろいろ発展していってまあ当然そこから行動経済学みたいなのも出てきたんだと思うんですけどっていうふうになんかそう多分安心と信頼リスクと不確実性ってなんかこう次になる概念まあそれこそね今日あのファストとスローみたいなものでもあると思うんですけど、なんかこうなんか通定してるような二グループな気はしますね、なんか
0: 。ああ。まあ確かに、なんだろうな、そのファストな動画消費に対するところのちょっと演劇に出かけるみたいなのは、うんうん、まあリスクですよね演劇が8時間くらい続くみたいなことは想定してないからそこに不確実性はないと。で一方で転職みたいなライフチェンジングなイベントだったら結構不確実性があって入ってみないとその職場がどういう環境か全然わからないから結構不確実っていうのをなんかはらんでいるような気がしますよね。こののの時にいや一回ちちょっっとととでもうううやめちゃええみたいいなのをパッと言えるかどうかとかどていうのは結構難しい問い問ですね
1: そっかだからこれ身も蓋もないかもしんないですけどじゃあ何で僕らファストなものとかファクトフルなものエビデンスがあるものっていうものに心惹かれてしまうかっていうと多分失敗しても再起可能ですってなったら意外とみんなそのね不確実さ方に飛び込んだり、うん、まあ、いつかでいいじゃん、あの、ね、ちょっと待って、ね、ネガティブケイパビリティはっきりしてゆっくりでいいじゃんだけど、いやいや、そんなことやってたら、失敗したらもう戻ってこれないんだっていう不安があると、どんどんどんどんみんなファストな、あの、明確な、こう、あの保証がある方へっていう流れてしまう気はしますね。あとはその失敗
0: 後のシナリオを描いておけば怖くない説がありますよね。うん、あ多分それは不確実性をリス
1: クに変えるって感じでしょうね。あまさにその。こういう失敗、失敗プラン A、失敗プラン B があったら、うん、この場合はこういうふうに補おうとかこういうふうにすればなんとかなるだろうってこれ多分不確実性を想定することによってリスクに変えるっていう。うんうん。うん
0: 。だからそれ、なんだろう。そのエクササイズをミクロな、うん、な,なんか今日何するみたいなスケールでも、キャリアのスケールでも、えっと、でもきるるようになるうん、うん、あとは個人のスケールでもチームのスケールでもできるようになるっていう能力が高まれば高まるほどあの最悪でもこのくらいしか損をこもれないからとかその最低でも何ヶ月のロスで済むからその後挽回できるよってみんなで合意できるんであのリスクを取るとかね不確実な道を選ぶっていう選択肢が視野に入ってくるんですよね。そうするとあの結果が保証されてないもの、まあ、世の中のものあらゆるものは結果は本当は保証されてないと思うんですけどうん、うん、それを異様に忌避してしまうはい、はい、例えば人の性格とか大企業の傾向みたいなものと逆のややスローな意思決定みたいなところに近づけるのかもしれないですね
1: あいいですねそのややスローっていうのはやっぱそこがなんかねあんというかすごく大切なとこな気がしましたね今。うん、うんそう。純度 100% のネガティブケイパビリティとかも、やっぱ、なんか、それは過酷というかなんか、ちょっとね、うん、原理主義っぽくなるし、うん、そう。やや、ちょっと今いる場所からちょっと動いてみるみたいなぐらいの遊び心みたいなもので、遊んでみると意外と楽しいんでだし、死なないよっていうのを経験するのがすごく大切な、だと思いますね
0: 。うん、確かにそうですね。なるほど。いやー。我々は一体何の話をしてきたんだろうみたいな気もしているけれども、<笑>冒頭はね、はい、その意味の病みたいな、実はファストの病ではなく意味の病なんじゃないかっていう話から入って、うん、え意味の宙づり、意味の更新みたいな話。うん、で、ネガティブケイパビリティの話題に入っていって、複数人でやる場合、はい、ビジネスで行う場合。うん、で、その時起こってることは、実は、なんかゲームのルールを変える勇気なんじゃないかみたいな話をチコさんがしてくれてうん、うん、でなんか僕が突然パーパス経営とか目的設定の話をする、うん、でその延長上でえユウトさんが今信頼と安心の違いとかリスクと確実性の違いみたいなのを展開してくれたっていうところでしたね、うん、いやなんかいろんなちょっとこの話自体がある目的のネガティブケーパビリティっていうある山 B のために始めたのに結果的には大いなるトレッキングになったっていう何かそんな会話でしたね。ね。思
1: いがけず,がけずうんだったな、うん
0: 、あの。この番組ではですね実はゲストの方からリスナーの方に向けたその投げかけ問いかけみたいなのを最後にやってまして。はい、ハッシュタグは拓山八一さんであのツイッターとかで皆さんがあのお答えをくれるんですよ。うんうん、なんで今回ゆうたさんからもリスナーへの問いがいただきたいなと思っ一緒に考えたいこととか、まあ、答えがまだ見えてないこと、うん、一
1: 人一人違うことでも全然大丈夫です。うんうんうん、何がいいかなちょっと今日なんかねいろいろ話も出たからその中に関連してもあるような気がしていて。うん、したらそそうかさっきその結び直す出会い直すとかだから、うん、あなたの人生の中で出会い直したものって何がありますかとかでいいですかね。ちょっと抽象的いいいんじゃないですか何か、例えば今日ね、そう、出会い直すってキーワードが、とか、結び直すっていうキーワード、ね、あるいはこう、さっきのね、あの、演劇の話もありましたけど、うん、こうなんかね、面白くないかったらどうしようと思ってたけど面白かったみたいに、あるいはそのね、この監督ってめっちゃいい作品だったんだみたいな、こう気づき直すとか出会い直すっていうものが、うん、僕はすごい人間の経験がすごい大切だなと思うんですけど、えっ、ー、と、じゃあ、その問いとしては、はい。いいですね。はい。あなたたが出会い直したものは何ですか、うん、何と出会い直ししてきましたかある、はい、これをちょっとなんか書いてくれたらいろんなすごいいろんなものが出てきて多分大体そういうのってあのいい方の出会い直しもあるしなんかネガティブな信頼してたのに裏切られたっていう、うん、っていうのもまあ,あるとは思うんですけどなんかそういう出会い直しっていう僕らの心を突き動かすものえーとなんか皆さん考えていただけたらいいなと
0: 思います面白い、はい、僕がすぐ思い浮かんだのはあれですあのブティックでズボン買っていいなと思ったんだけど、うん、家で試着したら「うわ全然似合わないわ」って言ってこうタンスの肥やしになっていて1年寝かしたんだけど1年後来たら「親んか似合うかも」みたいなことになってその嫌いでいらないと思ってた服がすごい逆に好きになっちゃう現象みたいな。あるなありますよねなんかね
1: 。あるなそうだからしかも二点今すごいのが2点3点しますよねそう
0: そう何回か変わるのね店では良い<ー>家でダメ1年後また良いみたいな
1: はいはいはいそれの一番よくあるのっていうのがやっぱ書物というか本ですよねおお<ー>んかあの時全然分かんなかったしなんかふーんと思ってたけど、なんかね、年、うん、が成長してから読んでみたらすげえいい本だったとか、うん、あるいはあの頃熱狂的に読んだけど今読んでみたら、な,なんでこれに、あの時あんな熱狂してたんだろう僕はとか。なるほど。やっぱそれってすごいこう、本は本当は止まってまっ、そこにいるわけですよね。うん、こっちが変化したから出会い直してるんだけど、うん、なんか、やっぱそれってやっぱ本は僕らが変化するのを待ってくれてるっていう,う<笑>メディアだなと思って、やっぱ特殊な僕にとって大切なメディアだなと思いますね。
0: なるほど<も>自分も待つし本もあなたを待ってるんだとそうそうそうそう何たること面
1: 白いな<笑>最後にね<笑>こうちょっとやっ,ぱこうやっぱ物書きとしてやっぱ、ね、本っていうものはちょっとメディアとして特殊ですっていうのはお伝えしたかったっていうところですねああよかった、は
0: い、これもう完全にオフレコでもいいんですけど、はいあとね「風立ちぬ」を見て1回目号泣したんですよ。で2回目見たらあの堀越二郎が「うん、お前ふざけんな」みたいな「直子大事にしろや」みたいな感じになって「うん、何タバコ吸っとんじゃ」みたいなあの何ていうのあの「はいはい、何?」肺の病気のナオコと同じ部屋でずっとタバコを吸ってるみたいなのがあって。うん、1> で、1回目号泣してめっちゃいい映画だと思ったら2回目見たらなんか立腹するっていうなんか謎の見方が。なんかあの、主人公に感情移入しまくってる1回目と、なんかメタに見て、うん、メタにていうか客観的に見て全然乗れない自分っていうのが短期間で起こってびっくりしたっていう体験がありますね
1: 。そうか、もしかしたら、何かのプロダクト、うんまあ、作品でも何でもいいんですけど、うん、の優れた作品かかどうかってその多層性みたいなその見るタイミングとかによって全く意味が異なって見えるつまり一個の意味に収束させないっていうのがなんか作品のなんか一つの定義というかそのよ良さの一つなのかもしれないですね,ね
0: そのアルバムごとに変わり続けるバンドみたいなもんですね
1: うんなんかそうしかしたあの、うん、一枚岩にならないっていうならないと。1> 第一週目の方で出てきた。多分せ生命感というか、うん、そのね、ずっとループしてるように見えるんだけど、そこから逸脱していくみたいなものがあるから、多分やっぱそういう作品に僕らは心惹かれるんじゃないかなと思いますね
0: 。うん
1: うんうん。なるほど、面白い。同一性と、同一性を破るという、その矛盾が一個の中に入ってるっていう
0: 。なるほどね。ところがありますね。はい。いやー、面白かったなぁ。ということで2週にわたって教育者哲学研究者の近内裕太さんにお越しいただきましたということでどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください「TAKRAM813」A K R A M、です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです